3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches o nos veas. Como siempre, te damos la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto estar contigo hoy, martes 2 de febrero de este 2021, en donde pues vamos a platicar como siempre en este programa de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe el co-conductor de este programa, mi estimado Ernesto Carbó, que bueno, vamos a estar platicando, hoy tenemos una agenda muy, muy, muy jugosa, vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que pasó la semana pasada eh, con el tema de Wall Street. Es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que no se requirieron manifestaciones, no se requirieron golpes de estados, no se requirió... Muchas cosas para pegarle al capitalismo utilizando las propias herramientas que el capitalismo da. Vamos a platicar de esto. Eh, probablemente no alcancemos a cubrir todo el tema del día de hoy, pero bueno, lo vamos a ir cubriendo, porque es un tema muy complejo y es un tema que a la larga, a la larga y en esos tiempos de pandemia, quizás en algún momento podríamos organizar algo similar aquí en México y repetir ese tema. Además de todo esto, ¿de qué vamos a platicar, mi querido Néstor? ¿Cómo estás? Me da gusto verte por acá, como siempre.
4: Hola, Yeti. Feliz inicio de semana, aunque es martes para los que apenas nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse y compartir. Y, y a todo que conozca, dígale que estamos haciendo un gran programa y que se una a nuestra comunidad. Recuerde que ya estamos en Twitch, en Facebook, en, tu, en YouTube y también en Speaker para que siga... Todos los programas, si no los está viendo en vivo, para si después está con un rato de ocio y está lavando, etcétera, etcétera, pueda vernos y escucharnos. Y ya partiendo de eso, Yeti, yo quería iniciar el programa de hoy con una revista que compré en el año 2014 y desde ahí yo era fan de esta nación y bueno, solo quería compartirla porque bueno, es esta marca quien habla de esto y desde ese momento decía está de regreso. Nada más, con eso iniciamos este momento, solo quería arrancar con esta Yeti. Padrísimo. Y decirte, y decirte, que, que bueno, eh, traemos una nota de, llega Juan Valdés, la icónica marca colombiana, uh -huh. a Rusia y a Polonia, Yeti, más anda, más adelante estaremos Ay, ahondando en los detalles.
3: Ya me lo platicarás. Y del tema deportivo, ¿Qué trae, qué nos traes el día de hoy?
4: Sí, bueno, Yeti, ya se está llevando a cabo la Liga Mexicana, la Liga MX, Ayer eh, se suponía que cerraba la jornada, pero el partido aplazado entre Puebla y Monterrey, que será hoy a las 9 horas, es el cierre de la jornada de la MX. A recordar que las posiciones están interesantes. Saltos Laguna está en la octava posición y Toluca le sigue además de los Cholos de Tijuana. Recordar que Cruz Azul, para los muchos aficionados que tiene a nivel mundial, eh, está en la octava posición. También estará el inicio del Mundial de Clubes donde, aunque Nahuel Guzmán, que es el arquero de los Tigres, déjame eh, adentrarte en el tema, Yeti, eh, le decían al, al portero actual de Tigres y al capitán o le insistían que si los Tigres iban a representar a México en el Mundial de Clubes y ellos decían que no, que nadie se iba a colgar de las ubres, porque así lo dijo con otras palabras, <ríe> pero bueno, de las ubres de okay. ese equipo, y en un Twitter, eh, CEMEX, que es la compañía que está detrás de Tigres, tuiteó, eh, los Tigres van a representar a México. Y en respuesta de esto, el futbolista Nahuel Guzmán dijo, lo que usted diga, jefe. En este caso, me parece que si bien los dos son argentinos y es un equipo que está contextualizado con, en la mayoría extranjeros, es un equipo mexicano y por ende representan a la CONCACAF, primero que nada al equipo Tigres, y también a la nación, que es México. Estarán arrancando en el Mundial de Clubes. Recordar que el Bayern de Múnich también estará en este Mundial de Clubes Yeti, que estará siendo eh, eh, en Qatar, que será el anfitrión, el jueves 4, ante el Ulsan Hyundai, que es el ganador de la Confederación Asiática. Y por el otro lado, estará también el, el club Al-Ali, de Egipto. Hay que recordar que el Palmeiras es el recién campeón de la Copa Libertadores y por ende estarán en ya en la semifinal junto con el Bayern de Múnich que es el campeón de Europa.
3: Pues traemos un, una agenda muy tupidita el día de hoy, mi estimado Ernesto. Antes de arrancarnos, querido amigo, con todos vamos a rápidamente saludar. Pues a los países, a, la, a las personas de, de los diferentes países donde nos escuchan eh, en la era del Yeti y que nos ven, todo esto basado en las estadísticas que las plataformas nos, eh, nos reportan, saludos a toda la gente que nos escucha en México. En los Estados Unidos, en España, en la India, que es uno de los principales países donde, desde donde nos escuchan. También saludos a la, a la gente que nos escucha en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala y en El Salvador. De verdad, mil gracias. Gracias por escucharnos y como bien lo hiciste querido amigo, recordarles, recordarles que además de que nos pueden ver en Facebook, que nos pueden ver en YouTube, que nos pueden ver en Twitch, recuerden que nos pueden también escuchar en vivo a través de Spreaker y escuchar en la misma plataforma o bien a través de Spotify, iheartradio Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast, eh, las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google y Google. Pues eh, la, con la noticia, ya les habíamos dicho que estábamos en Amazon. La verdad es que yo me lo tomé así como muy en chunga, pero estamos en Amazon. Y ustedes es bien fácil, ¿eh? Si ustedes tienen una de estas bocinitas Echo Doc, o tienen alguna de estas este, bocinas compatible con Alexa, o tienen una computadora compatible con Alexa, o bien tienen Alexa cargada en el teléfono, ustedes lo único que tienen que hacer es pedirle que reproduzca la era del Yeti. Y lo va a reproducir. Es más, hasta lo vamos a presumir acá. Acá tenemos la aplicación de Alexa Cargado en, en el teléfono. Se puede descargar. Y es bien fácil. Solamente eh, le dicen. Reproduce la era del Yeti. No encontré ninguna estación basada. Reproduce el podcast de la era del Yeti. Aquí tienes la
0: era del Yeti en Amazon Music. Reproduciendo el último episodio. 1 de febrero de 2021, lunes de Yeti Político.
3: Entonces, bueno, esta es una, una ventaja más de la era del Yeti. Y, pues, ahí vamos con los alcances. Si ustedes tienen una de estas bocinitas o tienen una de estas sistemas inteligentes donde tengan Alexa, sencillamente díganle que reproduzca la era del Yeti, el podcast La Era del Yeti, y lo va a empezar a reproducir. Ya también estamos en Amazon Music. Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí se encuentra la era del Yeti. Y bueno, mi querido Neto, vamos a, a comentar un par de notas que tú me acabas de mandar, me parece muy interesante. La primera, bueno, eh, comentar que el día de hoy se lanzó en la mañana, pues, el tema de eh, lo que es la página de registro, una, una página de registro de adultos mayores para recibir la vacuna COVID aquí en México. Es un portal que la Secretaría de Salud habilitó este martes, para que ya saquen los adultos mayores o los familiares de los adultos mayores los registren para que reciban la vacuna contra el covid no eh, se llama la plataforma se llama mi vacuna es un es una, un portal específicamente para adultos mayores es decir ni tú ni yo nos
4: podemos registrar querido amigo y Velasco, Mayete, porque debería bueno, ¿sí? ser para todos, ¿no? Bueno, me parece ya en otros países, perdón que ni interrumpa. en otros países ya van avanzados en muchas de estas situaciones y, y con, con menor economía porque hay que recordar que si bien México no es de los más ricos, tampoco es de los más pobres y es una economía que si comparamos con muchos otros países sin nombrar uno para no herir susceptibilidades <risa> este, me parece que sí es un poco incongruente el PIB que tiene la nación para lo que se hace nada más no, y
3: qué bueno que estás diciendo esto, querido amigo. Qué bueno que estás matizando eh, lo que estamos ahorita comentando. Eh, me parece muy puntual lo que está diciendo Ernesto. Me parece que realmente tenemos que pensar que es, qué estamos haciendo mal. O sea, como ciudadanía y al momento de tener el gobierno que tenemos, qué estamos haciendo mal. Ernesto, dijiste algo y, 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 y quiero en ese sentido, ya me acabas de dar tu opinión, pero quisiera que, que complementáramos. No crees tú, digo, y, no, y espero no estar sesgando la respuesta, ¿no? Pero no crees tú que lo ideal sería, yo no digo descuidar a los adultos mayores, pero no crees tú que los que realmente tenemos ahorita un riesgo eh, tanto de contagio para nosotros como de contagio para ellos, para los adultos mayores. Somos la, los que estamos en una edad productiva, no tendríamos que vacunarnos nosotros, los que salimos a trabajar, los que abrimos comercios, los que, bueno, pues los que estamos aquí en este tipo de, de proyectos, los que realmente estamos generando para no contagiarnos nosotros, contagiar a nuestros hijos y obviamente contagiar a nuestros padres. No, no, no sé, ¿tú qué piensas?
4: Aparte, eh, si, si no estoy en, en un eh, erróneo, tú me corregirás, Yeti, también lo están poniendo en un lugar donde se supone son vulnerables. Vulnerable es las grandes ciudades donde sí. eh, se conglomera la gente, donde más allá de si bien gente mayor o no, es donde la gente es la que produce, la que trabaja, la que va a la oficina. No en, no en No quiero, como repito y lo quiero enfatizar, eh, no quiero herir susceptibilidades, pero en donde siembran no hay congl la conglomeración de gente que hay en una ciudad como la Ciudad de México. O sea, no podemos comparar, no sé, poniendo en ejemplo Morelia, donde se, donde crece el aguacate, ¿sí me explico? Creo uh -huh. que, que hay factores y prioridades. ¿Dónde puede haber más? ¿Dónde seguimos en situación crítica? En la Ciudad de México, por ponerte un ejemplo, o Monterrey, las metrópolis más grandes, donde hay gente que va a las oficinas, que es necesario, que eh, no se puede evitar el estar en, en una situación eh, cuerpo a cuerpo porque el trabajo lo amerita. Creo que ahí es donde deberían enfatizar el gobierno, no en ir a las situaciones o a los lugares mm. de vulnerabilidad que me parece de vulnerable no tiene mucho porque como bien lo repito no no están en contacto con tanta gente como si lo están o en la misma ciudad de Querétaro que es una de las ciudades que cada vez crece más en, en, la, en nuestra República Mexicana y que económicamente o Puebla que cada vez esas ciudades tienen más empresas me parece que eso es no sé no sé dónde tomen eh, el investigar o por qué haber eh, seleccionado esas, eh, esas ciudades o esos distritos o como, como ellos lo denominen Me parece que sí deberían enfatizar en donde realmente la gente, por ejemplo, el Centro Histórico de la Ciudad de México, el trabajo que... Eso es necesario, somos una de las naciones que uh -huh. más tiene gente trabajando, ambulantes. Eh, si, si bien la crítica es por ello, es gente trabajando. Creo que ahí deberíamos de enfatizar en donde son los focos rojos, no en un lugar donde se siembra aguacate y hay 20 gentes con el aire libre. Me parece que es un poco incongruente eso, si me lo preguntas, Yeti.
3: Totalmente acuerdo contigo. Y mira, estás, estás dejando cosas muy puntuales, muy, muy pertinentes. Yo creo que no hay ninguna estrategia de vacunación, por más que digan lo contrario. Eh, saludos a mi amiga Blanquita Chaya, le mando un fuerte abrazo. Ya está por acá. Y nos dice, un fraude esa plataforma no registra. Las opciones son fatales. Hay una línea telefónica donde marcas, hay opciones, y cuando quieres dar la opción, no da la plataforma. Y después nos dice que también hace falta dentistas, tanto de público y privado, dentistas que también tendrían que ser el primer frente de vacunación. Yo creo que los profesionales de salud... Y, y, y miren no queremos politizar el programa ni queremos extendernos con este tema, pero definitivamente yo creo que no se ha acabado con los profesionales de salud no solamente el profesional de salud es el que está en el hospital COVID, eso hay que entenderlo el profesional de salud es el médico privado que puede ser el médico internista que puede ser el médico familiar que puede ser un médico de especialidad los odontólogos, miren yo leía la, la, el, el año pasado y creo que Blanquita lo, lo compartió en sus redes sociales que uno de los eh, colaterales de la pandemia eran los, pro, los problemas eh, bucales que estaba experimentando la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfermas de una forma normal que te salió una caries, te rompiste una muela, te maltrataste algo, corres al dentista. Y ahora con esta situación, mucha gente dijo, yo prefiero aguantarme el dolor de muela o prefiero aguantarme la situación que tengo en mi boca si no es grave y es manejable, a correr el riesgo de ir al dentista. Y los mismos dentistas también, entraron en ese tema en donde dijeron, oye, yo tengo que atender porque tengo que, que trabajar, tengo que comer, pero ¿con qué eh, certidumbre o con qué mecanismos atiendo yo a una persona que obviamente me va a exponer totalmente pues por lo delicado que es atender la boca, que es uno de los medios de contagio, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, pues en el caso de Blanquita, veía yo que forrada, ¿no? el de de la cabeza a los pies con un equipo que además es muy pesado porque pues es traer gogles, es traer eh, máscaras de, de seguridad además del cubrebocas, es estar totalmente trajeado y yo creo que en ese sentido el tema de la supuesta estrategia de vacunación que se está manejando en el país, no, está, no hay ninguna estrategia porque lo primero que se tenía que hacer es el número de vacunas que llegaron es vacunar directamente a, eh, eh, exclusivamente al de, a, 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 a los profesionales de la salud antes de siquiera caer en el tema de la política porque hoy sabemos que aquí en México se vacunaron a los famosos servidores de la nación se vacunaron en, en, en Campeche se vacunaron profesores que a ver
2: Endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
3: Claro, pues son los que van a salir a votar por el partido gobernante en las siguientes elecciones. Cuando además se decía que, que era el único estado en verde, que ya, ya se acabó eso, ¿no? Entonces, definitivamente eso ha sido una burla. Ha sido un tema muy, muy eh, aberrante, porque al final del día, eh, lo platicamos ayer con Juan Andrés, es indignante, es extremadamente eh, molesto, es... es ofensivo que los políticos tengan la mala entraña porque no se les puede decir de otra forma gente, tienen la mala entraña y la sangre tan fría para dejar que la gente se siga muriendo y la gente no solamente que se contagia en el día a día sino la gente que como profesionales de, sal de la salud ya sean en centros públicos de salud o en centros privados se contagia y se muere, y no es una estadística, es la mamá de unos niños, es el papá de unos niños, es el hijo de alguien, es el esposo de alguien o la esposa de alguien, es de verdad totalmente aberrante. Y mira, qué bueno que tocamos el tema, y yéndome a la parte, eh, fíjense, la página hasta que crearon es una página que no está funcionando, no está funcionando, desde la mañana que se estrenó no está funcionando, ¿por qué?, porque se ha demostrado que este gobierno no tiene capacidad de nada. Ponen un anuncio, y, y no sé si ustedes lo han visto, y es más, si lo podemos cargar, se los vamos a enseñar, un anuncio que da risa, porque hasta, hasta con faltas de ortografía. Y lo corrigieron tres veces, y las tres veces estaba mal. Entonces, yo, yo, yo no sé, eh, genuinamente, amigos, y, y seg seguramente amigos de Brasil, amigos de España, amigos de otros países, ¿Estarán sufriendo algo similar con la incapacidad de sus gobiernos? ¿O no? No, no creo, mi querido Neto. No creo que estén sufriendo algo okay. similar. Porque me queda claro que nuestro gobierno ha sido el más incapaz. Y las cifras, las cifras están ahí.
4: No es como es tú dices, percepción. no vamos a politizar, ni aquí, va, ni aquí venimos a decir que si el gobierno anterior, no. Lo único que se dice aquí es, primero que nada, con veracidad. Partiendo de ahí. Y ya, segundo, con testimonios reales, que es como la señora Blanquita. Y en este caso, partiendo de la opinión que das tú y la que doy yo, con información, además de que te puedo asegurar que yo veo en mis redes sociales gente de España que ya están vacunando a su madre y yo me pongo en su lugar y digo, ¿y yo a mi mamá por qué no le he podido vacunar? ¿Me explico? Entonces, desde ahí uno dice no es por criticar al gobierno porque realmente ni me interesa entrar en ese tema porque no es, creo que no es el estilo de este no. programa criticar, ¿estás de acuerdo? Lo totalmente. único que se quiere es informar y mencionar lo que se puede mejorar porque para eso están estas instancias para decir como nosotros también estamos abiertos a mejorar y si nos ponen, oye, ¿sabes qué? Tú mejoras en esto, estamos totalmente abiertos pero lo que se dice es que es necesario porque Algún día o algún momento va a colapsar esto y desgraciadamente es donde nosotros estamos viviendo.
3: Totalmente, miren ahí está la página para que no crean que hay mentiras. Son, eh, de hecho no sé si es, no se alcanza a ver la hora porque nada más nos muestra la pura página. Pero miren son las siete y media de la noche eh, para la gente que nos está viendo y escuchando en vivo. Ahí está la página y la página sigue sin funcionar. Y es más si le damos refresh para que no crean que hay este eh, mano sucia, ¿no? Mano negra. Miren, sigue sin cargar. O sea, es de verdad eh, el colmo. Y, y lo dicen, debido a la situación de registros, se han presentado interrupciones en el servicio, aumentando infraestructura. Pues, que no saben a cuánta gente tienen que vacunar? que no saben cuántos adultos mayores hay en el país? que no saben realmente eh, la situación que se está viviendo? No hay logístico, eh. No hay logística. Bien lo dice eh, mi querida Blanquita. No hay logística, todo es una burla y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad yo creo que, que como ciudadanía y esto es una invitación eh, y, y de, genuinamente si ustedes de, el día de mañana deciden votar por el mismo partido gobernante realmente intenten por lo menos votar por gente que haya demostrado que puede ser competente que, que realmente su voto sea muy informado aquí no se trata de votar porque si el, uno es mejor o el otro es peor creo que desafortunadamente en las democracias contemporáneas y sobre todo en democracias tan incipientes como la nuestra, no es votar por el mejor o el peor, es votar por el menos malo, porque creo que es lo que llevamos haciendo, mucha gente dice, es que votaste por fulano de tal, este eh, tú este, apoyabas la corrupción, apoyabas esto, no, voté en su momento por lo que yo consideré que era menos malo, porque yo ya sabía que este gobierno iba a ser no malo, iba a ser peor, ¿no? Y es muy curioso que platiquemos este tipo de temas y en automático empieza el visionado para arriba. De verdad se los agradecemos mucho. Y, y digo, vamos a platicar un poquito más de estos temas en cada programa. Yo creo que la gente tiene un interés, eh, un interés genuino en que, pues de alguna forma, lleguen y platiquemos. Y estamos tratando de platicar con neutralidad. ¿eh? Yo no es porque, creo que ni Ernesto ni yo odiamos a, a, al presidente, odiamos a los... Bueno, yo odio a los políticos en general, sean del color que sean, yo no lo personal, pero bueno, a ver, no se trata de, de tirar por odiar, se trata de, no de criticar como tal, de hacer ver las cosas y de hacer una reflexión, porque al final del día es tu salud y es la mía, y no me importa si tú votaste por, por, por él o votaste por otra persona, me, al final del día me preocupa tu salud, porque si, si tú te enfermas, y eso es algo que quiero, antes de cambiar de tema, dejar muy claro, si ustedes se enferman, si tú que me estás escuchando te enfermas y te pasa algo y tienes que llegar al hospital, eres un caso más que vas a saturar una infraestructura que ya está saturada. ¿Qué pasa? Que si yo me enfermo de... Vamos a pensar ya ni siquiera de, de COVID, ¿no? Que un apéndice algo urgente me caí. Eh, Blanquita decía, por ejemplo, el tema de las fracturas, el bruxismo. El bruxismo es la gente que que presionamos la mandíbula, que a mí ya me costó dos, dos muelas, este, el tema del bruxismo. Este, que tienes algún tema no vinculado a COVID, pero que requiere hospitalización, o que requiere un,
4: un cuidado de emergencia. Sí, hay gente que le da un infarto uh -huh. en la calle, porque, pues, bueno, dan infartos, uh -huh. embolias, etcétera, y necesitan trasladarlos al hospital, y por la situación que se está viviendo ya ni esa gente se les va, ni le están atendiendo o sea ya ni siquiera es por el covid sino también uno ya está viviendo con miedo de no lastimarte porque ya ni siquiera puedes eh, lastimarte porque tampoco sabes si va a haber un lugar para ti para enfermarte, es que esa ya es la situación, porque no nada más es, y no es la política, sino es la vida cotidiana, o sea, Totalmente. que no se tome como que es la crítica al presidente y nada, no, ni siquiera va en ese, va en el contexto donde todos vamos como en una arca, estamos viviendo en esta situación, y como tú bien lo dices, Yeti, si yo me enfermo, o nos enfermamos, y no hay lugar, no vamos a morir de COVID, vamos a morir de estar esperando una silla <risa> o una cama, para que si te da apendicitis, te puedan atender, o sea, Totalmente. Es, que es
3: eso? Totalmente, lo acabas de decir, miren aquí no es Chicago Chicago Med ni Chicago Fire, Ajá. que a lo mejor en la, en la ambulancia tienes a la güera este, sacándote el apéndice con los, con las herramientas que se tienen, porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera hay ambulancias muchas veces, ¿no? Entonces, de verdad, cobremos conciencia, punto número uno, lo que acabamos de comentar Ernesto y un servidor, y punto número dos, si esto se sigue grabando, definitivamente la economía no va a aguantar, porque puedan abrir los, los negocios, pero ¿y si no hay gente que vaya? Si la gente está botada en sus casas o muriéndose, o sencillamente hay muchas empresas que dicen, yo no sé cómo van a estar las cosas, suspendo proyectos, proyectos industriales. Claro. Y nos pegan a todos, mi gente. O sea, eh, genuinamente, miren, es, 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 es inquietante el nivel en el que nos encontramos de tener una incertidumbre de qué vamos a hacer mañana.
4: Sí, porque y... quien tiene el dinero no lo quiere arriesgar y quien no lo Totalmente. tiene no puede ir para trabajar. Entonces estamos en Totalmente. una disyuntiva total.
3: Totalmente. O sea, ese es el tema. Entonces es una cadena. Y si yo no, ahorita no tengo dinero o lo poco dinero que tengo lo tengo que estar a cuentagotas, voy a afectar al de la papelería, al de la taquería, al de. Bueno, de las, la taquería, yo creo que ya ni ya, 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 ya quitaban hasta mi foto de. De, de dragón del mes, ¿no? Ya, ya, ya no voy, <risa> tiene más de un año que no como tacos, ahí si, si alguien se apiada de mí, manden, no sé, no es tacos Ernesto, y ahí, ahí hay un servidor a sí. sus respectivas casas. Ahora que Uber no? está con Corner Shop, puede ahí
4: mandar Ahorita lo, que lo vas a platicar, a ahorita no lo a vas a Querétaro platicar. Y a la Ciudad de México Por se favor, va a ahorita no lo vas a
3: platicar. Pero, mi gente, de verdad, es un tema que ya cobremos conciencia. Miren, eh, ustedes se dan cuenta, estamos en nuestras respectivas casas, Usualmente el programa lo hacemos en estudio, estamos en casa totalmente, ya llevamos rato en casa, no sabemos cuánto vamos a más duremos en casa, pero por favor cuídense, si, créanme que creo que todo el mundo queremos ir al cine, queremos ir al fútbol, queremos ir a echar novio en la, al, al parque, digo este queremos allá a dar la vuelta a la güera y yo, a sacar a las perritas tranquilamente a dar la vuelta, o sea, queremos estar tranquilos, queremos que esto regrese a la normalidad, pero y pues, las fiestas y todo, claro que lo queremos, pero de verdad hagamos un esfuerzo para que esto no se siga complicando, porque el paso que vamos nos va a dar el 2023, así, tal cual, no el 2022, el 2023 y vamos a tener que seguir encerrados y ya vamos estamos a seguir en febrero y seguimos Yeti y seguimos y, y recuerden que cada número en la estadística sí se ve muy padre decir ciento y cacho ciento y cacho mil muertos pero los números son fríos y al mismo tiempo deshumanizan una situación. Cada número, cada, cada eh, persona, cada uno que se suma en una de esas estadísticas es una persona, un ser humano que deja historia, que deja familia y que deja un dolor que no se puede contener. Mire, antes de irnos a un corte, porque estoy viendo que ya estamos llegando a la mitad del programa, antes de irnos a un corte, Platícame eso de Corner Shop. Yo ya sabía que Uber lo había comprado, pero
4: ¿qué, ¿realmente qué está pasando? Sí, Yeti, ya podrás pedir tu super ¿A ti que te gusta hacer eso por Uber? Inicia la integración de Corner Shop en México. Trabaja con la plataforma estadounidense. Además de Corner Shop, de siempre ya estar con Chedrawi, City Market, Costco, además de Soriana, y estará en las principales ciudades. Hay que recordarle a toda la audiencia del área del Yeti, que estarán las aplicaciones de Uber y Uber Eats de la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Chihuahua, Guadalajara, Cancún, Puebla, Mérida, Toluca, León, Aguascalientes y San Luis Potosí a miras de expandirse durante este año. De acuerdo con la empresa, los usuarios podrán sincronizar las aplicaciones ambas, Uber y Corner Shop para Uber y así hacer los pedidos para recibir las entregas. Es así, Yeti, que tú podrás pedir a, en Uber, ya sea para Costco o Soriana, dependiendo del supermercado, que te agrade y que te traigan a la puerta de tu casa el pedido de tu preferencia, ya sea del supermercado o en este caso Costco de Mayoreo.
3: Y la verdad está muy bien, de hecho lo está aquí cargando en la, en, la, en la lista, no se los puedo enseñar porque aparece la dirección de, de aquí, de la cueva del Yeti pero miren, la verdad la aplicación es muy buena este está muy completa, perdónenme que lo tengan que manejar así, este está muy completa, eh, los chavos que hacen las compras, los shoppers que le llaman, son gente que mis respetos hacen mejor su chamba que muchas veces los de las mismas tiendas, escogen las cosas como si uno fuera el que las fuera a comprar, muy recomendado el servicio, hay algunas tiendas que tienen convenio con Corner Shop en donde el precio es el mismo que se tiene en la tienda hay otras como HEV que no, tienen un, un costo de 10% arriba de lo que realmente es, más o menos 5 y 10%, si es un buen, o sea, cuando tú te pones a decir, oye, pues es el 10% adicional, pues sí, sí pega, pero en algunos casos dices, oye, es, es conveniente, mejor me lo traigan a mi casa, porque aparte llegan con bolsas de, de papel, en algunos casos llegan con una con estas bolsas de, como de esta tela que es como muy finita, Son eh, te dejan el mandado en la entrada, se alejan para que tú puedas recibirlo y decir, a ver, está todo completo. Si hace falta algo o si algo está mal, ellos lo reponen y después te lo traen. Y la verdad, digo, no lo estoy haciendo publicidad a Corner Shop, porque pues no se trata de eso, no nos paga, no nos paga la publicidad aquí los amigos de Corner Shop. Pero la verdad es un servicio que creo que en las ciudades donde lo tenemos hay que aprovecharlo, amigos, no hay que abarrotar. Por favor, y, y se los digo en buen plan: no abarrotemos los centros comerciales, no abarrotemos las tiendas, no abarrotemos los supermercados, no nos expongamos, no expongamos nuestra salud y no expongamos la salud de, eh, de los nuestros, ¿no? Oigan, nos tenemos que ir rapidísimamente a un corte. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Era el Yeti. En Twitter nos encuentran como arroba el Yeti Oficial. En Instagram nos encuentran como arroba la era el Yeti. Entren eh, a cualquiera de nuestras plataformas, tenemos obviamente en Facebook, estamos La Era del Yeti, la parte de live stream, en YouTube busquen La Era del Yeti, donde ven el muñequito azul que tenemos de, de mascota, pues ahí directamente entren, en Twitch busquen La Era del Yeti, igual está el programa, ahí directamente tenemos un chat para poder platicar con ustedes, para que nos hagan llegar sus comentarios, ya ven que los estamos poniendo pues aquí en la parte de abajo. Por supuesto en Spreaker, también estamos, de hecho por aquí tengo al, al primo Edgar que ya está por aquí conectado, saludos querido primo, te mando un fuerte abrazo y no se desconecten, vamos a platicar ahorita en unos minutos más de eh, lo que pasó en Wall Street, por acá está Susi Flores, también saludos a Susy Flores, un abrazo, un honor tenerte por aquí y de verdad por favor no se desconecten, ya volvemos en esto que es la era del Yeti, no nos tardamos nada. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa viéndonos y escuchándonos. De verdad, mil, mil gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, vamos a seguir platicando de. Eh, por aquí creo que tenemos un eco, ¿no? Si tenemos sí, ahí un sí. pequeño eco. Este ahí, lo, ahí lo, lo matamos el eco desde ayer tenemos aquí algunos problemillas técnicos pero bueno, este, gracias de verdad a toda la gente que continúa con nosotros que continúa escuchándonos que bueno, pues está este, en esta aventura con nosotros y ayer que me hizo
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo
3: un comentario, me dicen que porque bajaba mucho la vista, que si le estaba no poniendo atención eh, al, al invitado, no, fíjense que nosotros lo estamos ahorita autoproduciendo todo el programa, realmente es un esfuerzo que hacemos nosotros, y miren, les queremos compartir muy brevemente, muy muy brevemente, déjenme, les, les compartimos cómo es más o menos el, el, el asunto, nada más para que vean, tenemos, bueno, pues directamente eh, la aplicación desde donde estamos transmitiendo, bueno, ahorita se hizo así rara, bueno, tenemos la parte del, del, del podcast, que bueno, pues también es una pantalla en sí mismo, obviamente con todos los efectos de sonido que le metemos, obviamente bueno, la parte también de, del rack virtual para todo lo que es el procesamiento de la voz y eso. Tenemos la parte del, del, obviamente del Spotify, porque recuerden que bueno, esto lo podemos poner ya que tenemos una licencia con el, el autor de estas canciones. Y bueno, tenemos más equipo por acá, digo esto es parte de lo que usualmente manejamos, Obviamente tenemos esta consola, esta computadora donde estamos monitoreando la, la transmisión. Y a veces, bueno, pues tengo que bajar la vista. Digo, lo, lo platicamos y les compartimos un poquito lo que es el, el proceso de producción. A veces tengo que bajar la vista, pues obviamente para este, eh, poder este, hacer algunos, algunos ajustes en los controles, ¿no? Pero bueno, queríamos ponerlos directamente eh, un poquito la transparencia de, de cómo son las cosas. Eh, realmente, bueno, pues es, un, es un esfuerzo que estamos haciendo aquí por acá Entonces no creo que le estoy faltando la, la, el respeto a los invitados Al contrario, yo me, me honra muchísimo, como siempre se los, he, se los he dicho Y muchas pues es eso, ¿no? Que tengo que estar obviamente también manejando el tema de las redes sociales eh, el teclado me lo sé de memoria, pero pues no me acepto muchas veces los comandos, los atajos que tengo dados de alta Entonces si de por sí a veces se nos van algunos detallitos, pues bueno Entonces nada más ténganos un poquito de paciencia Originalmente este programa pues siempre fue diseñado en su momento para el tema de solamente eh, audio Ahorita pues arrancamos este año con el tema del video Vamos a estar así porque bueno es una forma de llegar a todos ustedes y de interactuar y que bueno pues que también vean con quién estamos platicando con quién platican ustedes y con y pues de alguna forma más directo el tema pero sí este quise comentar porque me hicieron por ahí un par de comentarios con toda la razón del mundo pero no nos es, no es falta de atención es estar aquí controlando todo el tema ¿eh? entonces bueno oigan eh, platicando un poquito eh, pasando a otros temas el tema de Wall Street que bueno pues es parte de lo que es la agenda principal y lo de deportes la semana pasada pues fue una semana muy movida. La semana pasada fue un tema en donde el 2021, definitivamente, y no sé tú qué piensas, pues el 2021 pinta igual que el 2020 en el tema de las sorpresas que nos da el año, ¿no? Arrancamos en enero, bueno, pues ya vimos lo que pasó en el Capitolio, por fin logró colocarse Biden, eh, de alguna forma, bueno, algunas cosas se normalizaron, otras continúan tristemente igual. Y otras tantas, pues, fueron sorpresivas, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues, no ayer, me quedo en esto y me, y no me, me corregirás si estoy mal, ayer amanecimos con la nota de que Birmania, pues, después de ser eh, seis años una república democrática, después de un periodo de que haber, haber, pues, estado bajo una, un tema militar, una dictadura prácticamente militar, hace cinco años eh, cambia, por fin logra eh, dejar ese régimen atrás, y les dura muy poco el gusto porque pues ayer dan un golpe de estado, los militares de nuevo, y se vuelven a hacer por el poder, en donde dicen que durante el, un año no van a haber elecciones, y bueno, pues eh, lo que nos faltaba al mundo, ¿no? Y tú dirás, oye, ¿por qué nos afecta lo de Birmania? Pues porque al final del día era una democracia incipiente que desafortunadamente vuelve a
4: caer pues en los brazos del autoritarismo, ¿no? Sí, y... Desde su independencia de 1948, Yeti, bien lo decías, y, y no así, ha, ha sido condenado por la comunidad uh -huh. internacional, porque estamos en el 2021, como bien lo mencionas, sí. y se, si, 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 se, si, si, se. No, es que quería, perdón, eh, si nos situamos en una situación de golpe de Estado, que bueno, es complicado en estas épocas de, de, la, de, cómo, de cómo vivimos en la actualidad. Que, que puede sonar un poco complicado que pase y se está viendo que pasó, si pasa ahí puede pasar en cualquier parte del mundo, por las sociedades.
3: Totalmente, entonces pues amanecimos con todo eso eh, y ha sido sorpresa tras sorpresa y la semana pasada fue un momento eh, histórico en el sentido de que un grupo, y te lo vamos a platicar, un grupo de, pues, de chavos como tú y como yo, pues directamente pusieron a Wall Street de cabeza. Esto te voy a platicar rápidamente un comentario que por aquí nos hace llegar la abuelita Laura Núñez. Llevamos un año desde que se manifestaron las primeras señales y aún así como sociedad no hemos tomado con la seriedad que amerita ejercer la responsabilidad cívica. En México no le tenemos miedo a la muerte, hasta la veneramos. ¿Será que por eso minimizamos el impacto más allá de la economía que a todos nos ha pegado? la vida social, la formación escolar, el trabajo de sus diferentes niveles, el campo, la industria, las inversiones. Estamos normalizando las pérdidas de las vidas y las actividades cotidianas. Definitivamente, eh, mi güerita, yo coincido totalmente con lo que dices y es muy peligroso el normalizar, el decir, pues hoy con cuántos muertos amanecimos, no ya que hemos caído un poco en el tema de, sensi de sensibilizado, de, de intentar ver, a ver pues, ¿Ahora cómo amanecimos? ¿No así como, como el, con el clima? Decir, ah, pues ahora con cuántos muertos, ¿no? Con cuántos enfermos. Por favor, gente, de verdad, vamos a ponernos las pilas. Vamos a ponernos las pilas. Y regresando al tema de Wall Street, quise hacer pausa para este comentario. Igual todos los comentarios que ustedes nos van mandando, ya ven que los ponemos abajo. Los que alcancemos los, los decimos aquí de viva voz. Los que no, bueno, los vamos a... a igual estamos en retroalimentación con ustedes. ¿Qué pasó con Wall Street la semana pasada? Bueno... Hay, una, hay muchas redes sociales, no solamente las redes sociales que conocemos que son Facebook, TikTok y Instagram, realmente, o Twitter, realmente hay más redes sociales y de hecho algunas son muy veteranas, una de ellas se llama Reddit, Reddit es un, el foro de foros de discusión, es decir, tú entras, te abres una cuenta, entras a los diferentes foros que pueden haber de cualquier tema, inclusive estamos viendo de que haya uno que sea de la era del Yeti, un foro especializado ahí en, en Reddit, y... Eh, tú entras y bueno, pues hay diferentes comentarios, diferentes hilos. Tú vas viendo los diferentes hilos, los abres. Vas viendo la serie de opiniones, de links, de todo lo que se comparte, ¿no? Y Reddit, bueno, ya platicaremos en su momento de Reddit. Sin embargo, en Reddit hay un grupo que se llama R, porque siempre todos empiezan con R, y se llama R Wall Street Bets, ¿no? Entonces, este ¿qué es esto de eh, R Wall Street Bets? Bueno, pues es un sitio en donde usuarios como tú y como yo, eh, sin mucho dinero, sin ser eh, grandes jugadores de la bolsa de valores, pues se conectan y van de alguna forma recibiendo consejo, algunos pues presumen sus ganancias, otros tantos presumen sus pérdidas, pero ¿qué es lo que pasa? Que el 22 de enero, bueno, pues directamente este grupo se coordina y lanza un ataque para inflar de una forma artificial las acciones de una empresa que se llama GameStop, es una empresa eh, de venta de videojuegos en Estados Unidos, una empresa del retail, de un local, de donde tú puedes ya comprar tus videojuegos, o accesorios, o consolas, o todo lo relacionado al tema de los videojuegos. Ellos dicen que, bueno, pues pensaban que la, la acción de esta empresa estaba sobre eh, eh, mal, mal valorada, estaba este, mal valuada, estaba por debajo de lo que se podía esperar. Digo, es un tema un poco como por diversión, y por diversión, ¿eh? No crean que fue por otra cosa. Por diversión utilizando una plataforma que en Estados Unidos se llama Robin Hood, que es una... pues es una plataforma que te permite a ti ser accion eh, comprar y vender acciones. Pero a ver, mientras que hoy aquí en México, por ejemplo, eh, todas las bolsas de, 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 de... las casas de cambio o, o lo que son aquellas plataformas financieras para poder invertir en la bolsa, te piden que arranques con un mínimo vamos a pensar un mínimo de mil pesos o de dos mil pesos o de diez mil en algún momento, que tengas ciertas cualificaciones, además del de software de ellos, para poder jugar en la bolsa y que realmente te comprometas. Una plataforma como Robinhood agarra y te dice, mira, esto es un poco como de juego, un poco de juego y un poco de que, pues, si eres listo, el costo de admisión a jugar en la bolsa es mínimo, ¿no? Yo te ofrezco ciertas maneras de jugar en la bolsa como los grandes jugadores, yo te puedo prestar acciones, yo te puedo compartir acciones de las que yo, yo, yo ya como empresa tengo, de hecho Robin Hood en Estados Unidos cuando tú te querías dar de alta, lo que te decían es, en la, en, en, cuando tú te das de alta, lo que podemos hacer es, eh, hacemos un sorteo y te puede tocar una acción, y lo mismo te toca la acción de una empresa fea, a, un, a una acción como una empresa como Apple, Tal cual, ¿eh? De hecho, la, la, las promos sean muy poderosas, ¿eh? Y yo varias veces intenté darme de alta, pero el servicio solamente está disponible para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Mucha gente empezaba así. Y mucha gente decía, oye, yo no, yo no tengo para, para irme a lo grande, ¿no? Pero puedo empezar poquito, a poquito, poquito, a poquito. De hecho, este tipo de accionistas o de, bueno, de jugadores de la bolsa se le conoce como day traders o como retail traders. Es decir, son personas que juegan en un concepto muy de bajas ligas, no, muy de ligas pequeñas. No tienes una cuenta corriente donde a lo mejor estés eh, constantemente moviendo dinero. Tú aquí comprabas acciones con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Eh, no tienes costos por la transacción. Hay que recordar que muchos productos financieros o muchas eh, plataformas que te dejan pues invertir en la bolsa o especular en la bolsa. Por ejemplo, aquí en México, Axitrade, que es el grupo Citibanamex, te dicen, yo te cobro un peso por este, por operación, ¿no? Ese tipo de plataformas no lo hacen. Entonces, de alguna forma, democratizan el tema de lo que es la compra y la venta de acciones y el juego en la bolsa, ¿no? Entonces, muchos de estos pequeños eh, jugadores, gente que está en su casa, gente que a lo mejor no está pues en una situación muy delicada en el tema económico, gente que puede estar aburrida, que tiene a lo mejor cambio. Oye, no salí, no me, no me tomé mi café de Starbucks y a lo mejor esos 30 dólares que yo me gasto al mes en cafés de Starbucks, pues se los meto directamente a invertir en una, en una, en una acción, ¿no? Hasta acá todo bien. Pues, lo que, ¿qué es lo que hacen? En este grupo, que es un grupo que el acceso estaba abierto prácticamente para todo el mundo, y está cerrado por todo ese tema, pero hace, unas, hace unos meses tú y yo podríamos haber entrar, entrado, de hecho, pues, este... Me enteré, me enteré, eh, me enteré tarde de toda este, esta situación. La verdad es que es un poco eh, lamentable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, tú entrabas y ahí se empezaron a coordinar. Y dijeron, oigan, estamos a... Es que así empezó, mi gente. Y digo, lo vamos a platicar en estas semanas porque a lo mejor no nos da tiempo de, 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 to de tocar todo el tema el día de hoy. Pero fue así de: estamos aburridos. Vamos a fastidiar a Wall Street. Porque esa fue la mentalidad detrás de lo que pasó la semana pasada Es, vamos a, a fastidiar a Wall Street. Vamos a jugar como juegan los grandes. Vamos a mostrar que si realmente los mercados dicen ser libres, pues vamos a jugar con sus reglas para ponerlos en jaque. Y eso fue lo que pasó. ¿eh? Un grupo de personas de este R, R Wall Street, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, directamente... Eh, lo que hicieron fue agarrar y decir vamos a eh, bueno hay varias formas y lo vamos a platicar y si ustedes se quedan con la duda eh, de lo que digo porque a lo mejor no pueda ser muy claro por favor díganmelo en el chat de todos modos digo no, no quiero que esto se nos vaya todo el programa porque tenemos que platicar la parte de deportes pero igual vamos a seguir platicando este tema para que lo entendamos e inclusive en algún momento pues por qué no para replicar lo mismo aquí en México no con el afán de fastidiar el sistema financiero, ojo, sino el, con el afán de hacer un dinerito que creo que a todo el mundo nos hace falta.
4: No
3: hay varias mal. formas de... ¿Eh? ¿Perdón, Mineto?
4: No vendría mal, Yeti, ¿no? No nos a, vendría a mal nadie. a nadie.
3: A nadie, mi gente. De lo que sucedió la, la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay varias formas de hacer eh, trading. El trading es, pues, jugar en la bolsa. La, la, la forma más común es, yo compro una acción que está baja, esperando que en algún momento suba y la pueda yo vender. Esa es la forma más común. eso es la, el primer punto, ¿no? Segundo punto. Yo eh, compro una acción en buen estado, vamos a pensar Apple, o compro un conjunto de acciones sabiendo que me van a dar dividendos. Es decir, eh, las empresas públicas, porque sí se le conocen, son empresas que aunque son privadas al momento que cotizan en la, en la bolsa, son públicas. Si yo compro un cierto tipo de acción, tengo derecho a su reparto de utilidades. Como accionista. ¿Por qué? Porque pues, el accionista es alguien que les está prestando dinero a las empresas para crecer prácticamente. Entonces, pues yo tengo derecho a que me den un reparto de dividendos. Y dependiendo del tipo de acción, porque hay diferentes tipos de acciones, dependiendo del tipo de acción y del número de acciones que yo tenga, cuando pagan dividendos, pues a mí me toca una corta o una gran feria, ¿no? Depende como decimos aquí en México. Ese es, un, ese es el mecanismo común. También existen fondos de inversión. El fondo de inversión agarra y dice, bueno, yo voy a agarrar y voy a decirle a la gente que, que tiene una, un, un, una inversión conmigo, yo, mi portafolio es de acciones de empresas grandes como lo son Amazon, como lo es Facebook, como lo es Apple, y se manejan diferentes rangos en donde yo digo, bueno, yo como portafolio tengo acciones eh, de bajo riesgo, que son estas empresas, tengo acciones de alto riesgo, tengo con portafolios mixtos, y tú lo que haces es dices, bueno, pues me sobraron 100 mil pesos, ah, ah, no sé, digo, a mí no, a mí no no me sobran ni 100 pesos, pero bueno, vamos a pensar, ¿a alguien que tiene ahí, no, me sobraron 100 mil pesos, no yo los invierto en uno de estos fondos de inversión, y este fondo, de acuerdo a las características que tiene y con el juego que está haciendo en, 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 en la bolsa, me garantiza un cierto rendimiento base. Y de ahí, pues si parte del portafolio es de alto riesgo, pues me puede garantizar un rendimiento un poco ma mayor, un poco inferior etc. ¿no? ¿Cuál es el tema de un fondo de inversiones? Yo no tengo 2 millones de dólares para comprar 2 millones en acciones de Amazon. Entonces, a lo mejor tengo 10 mil dólares. Entonces meto mi dinero, mis 10 mil dólares en un fondo de inversión y lo tengo ahí trabajando. Esa es otra forma de invertir. Pero esas son formas de invertir en donde tú le apuestas a que una empresa le va bien. Hay otra forma, hay otra forma que se le conoce como short trading o short selling. Es decir, en este caso, yo apuesto al revés, apuesto a que a la empresa le va a ir mal. Entonces, ¿qué hago? Lo que se hace es. Eh, no se negocia directamente con la, con, la, con la acción, se negocia con algo que se le conoce como una opción. ¿Qué es una opción? Es un contrato. No sé si ustedes acuerdan, y digo, lo platicaremos en otro programa, en el 2008, mucha de la crisis que hubo a nivel internacional económica se debió a que habían contratos eh, que se les conocían como SWAPS y como futures. En donde un contrato de estos lo que te cubre es el valor de un, de un, de un bien o de un de un, de un un activo. Un activo puede ser una acción, un activo puede ser un tipo de cambio, una moneda, un activo puede ser un metal precioso o como lo platicamos en su momento, un activo puede ser el valor del agua, que ya lo platicamos en la del Yeti, puede ser eh, el valor, por ejemplo, de un commodity, como lo puede ser el café, como lo puede ser el maíz, como lo puede ser el trigo... Y tú juegas con estos, con estos activos, con estos, perdón, con estos contratos. Que te dicen: Yo eh, con este contrato contraigo la obligación de que alguien me compre a mí la acción en un valor. Si la acción baja de ese valor, yo gano. ¿Por qué? Porque me la tienen que pagar al valor que se acordó la acción. De hecho, es muy similar el mecanismo al sistema que existe para hacer las coberturas del petróleo. Por ejemplo, aquí en México, que el gobierno mexicano compra una cobertura y este sistema le ampara un X número de barriles a un valor. Si el valor se cae, pues están cubiertas por esta cobertura. Es como si quieren verlo así como un seguro, ¿no? La cosa es que en el short selling, si la empresa le está yendo mal, yo gano dinero. Y como se está jugando ahora, a través de una plataforma como Robinhood, lo que se hace es, ah, ok, yo lo que, lo que hago es, yo no tengo esas acciones. Oye, fondo de inversión tal, o fondo X, o empresa X, préstame tus acciones. Quiero jugar con ellas. Si cae el valor de la acción al valor que tú me la prestaste, yo te la devuelvo, pero yo me quedo con la diferencia. Es decir, si, yo la, si, yo, si tú me la prestaste a 10 dólares y la acción cae a 5, yo gano 5 dólares por cada acción que, este, que me hayas prestado. Eso no es así el, el manejo, ¿no? ¿Cuál es el, lo malo? Que si la acción se dispara, tus pérdidas se vuelven infinitas. ¿Por qué? Porque tu ganancia se vuelve finita en el sentido de que llega un momento en que la acción, dices, oye, se cayó más de lo que yo esperaba, deja de cotizar en la bolsa o entra en un paro de emergencia la acción en específico y ahí, ahí se, ahí se limitó tu ganancia. Pero tus pérdidas se vuelven exponenciales. ¿Por qué? Porque la acción puede seguir, sube y sube y sube y sube y sube, sube. Se rompe la cobertura, eh, tú sigues perdiendo dinero. Y además muchas veces, pues el dueño de la acción te dice, oye, devuélveme mi acción. Y ahí vienen costos por, la co por coberturas y etc. ¿no? O sea, el juego puede sal salir mal si no sabes lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas en Estados Unidos, muchos fondos de inversión, que juegan con este juego, que juegan a, oye, pues al Jetty Corp, le está yendo de la fregada, vamos a apostar a que le va mal, porque realmente es una apuesta, vamos a apostar a, lo, a que le va mal. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue la verdad muy interesante lo que hicieron, pues estos chavos de este grupo dijeron, vamos a golpear a Wall Street, vamos a comprar acciones, oigan Game, GameStop, este, game que se ve que le está yendo muy mal, ¡Vamos a echarle la mano! No crean que por un tema, inclusive de hacer dinero, no crean que fuera un tema de directamente ayudar a la empresa. Fue por un tema de molestar. ¿Por qué? Empiezan a comprar muchas acciones. ¿Qué pasa? Llega un momento que los fondos que hacen dinero de la apuesta a, a, en contra de la empresa, empiezan a decir, oye, espérate compadre, nos vas a dejar en la calle. Porque en el momento en que tú compras acciones, porque así funciona el mercado, en el momento en que empieza a haber mucha demanda de acciones, ¿qué es lo que pasa? El precio se dispara, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, estas empresas, que son las, si quieren verlo así, son como medio caroñeras pues empiezan a perder. Grandes fondos de inversiones perdieron más de un millón de dólares en, 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 en minutos, porque ni siquiera te digo que fue en un, en, un, en, en un día. En minutos perdieron más de un millón de dólares, porque de pronto el valor de la acción se dispara. ¿Cuál es la reacción normal? Estos fondos de inversión para contener la pérdida que estaban generando empiezan a vender acciones. Al momento que empiezan a vender acciones, se piensa que van a, eh, que van a, a, a equilibrar el precio, pero no. Generan el resultado opuesto porque la gente sigue compra y compra y llega un momento que para intentar pues, agarrarse de algo y, y tratar de recuperar sus, comp sus pérdidas, compran las acciones a un precio elevado, y al momento en que ellos contribuyen a eso, llega un momento en que la acción se dispara, pues más de lo que realmente está valorada la empresa
4: Aquí ¿Cuál dice el, el economista mm. Yeti, nada más para agregarte y con la vasta información que nos, mm. están, nos estás brindando, el economista menciona que la plataforma Hood levantó 3,400 millones de dólares tras las especulaciones de Wall Street, ¿cuánto dinero por esa apuesta que nos estás explicando claramente? Es un chorro, porque aparte Robin Hood pues hizo dinero de,
3: de, del manejo, o sea, del, del manejo porque, pues, a ver, muchos de los de los chavos que están ahí en Robin Hood pues a lo mejor no tenían miles de millones de dólares o, o los millones de dólares que se quedan para realmente inflar la acción. Mucho es de que, pues, al momento de que Robin Hood compra las acciones para... Oye, yo no voy a comprar una acción nada más para dársela a Rami. Yo voy a comprar un paquete de 100 acciones, le doy una a Rami y las demás me las voy quedando yo. Si me las compran, los demás usuarios de la plataforma, ya gané, si no yo sigo ganando, ¿por qué? porque va a llegar un momento en que antes de que se desplome la acción, yo vendo y eso fue lo que pasó, ¿cómo fue que GameStop regresó a la normalidad? pues llegó un momento en que empiezan a vender acciones, al precio más alto porque la dejaron que se inflara artificialmente, y ya que llegó aquí arriba como si fuera una montaña rusa, órale a vender entonces, mucha gente empezó a vender en este, punto, en este 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 punto y ya hubo ganancia. Simultáneamente, aquellos que estaban en la plataforma jugando, apostando eh, en contra de GameStop, pues empezaron también a ganar dinero. Entonces, es muy curioso porque hubieron en diferentes puntos del día, hubo gente que aquí hizo el tema del, eh, del, del short selling. Entonces, por ejemplo, pues aquí dijeron, oye, yo voy a comprar la acción, aunque me está costando muy cara, la compro en 50 dólares. ¿Por qué? Porque así la voy a asegurar, de tal forma que cuando llega a 20 ya mi ganancia es de 30. Fíjense, o sea, aquí se ganó por ambos bandos. Se gana al momento de inflar la acción y venderla en este punto, pero también se gana en estos puntos en donde hicieron este tema del short selling para poder eh, ganar con el tema de las coberturas. Entonces llega un momento en que en que Wall Street, pues dispénsame la palabra, no le alcanzaban las, los paquetes de pañales porque se estaban haciendo para arriba y para abajo. Y aparte estos señores, ya les platicaremos eh, en otro programa, porque no nos va a dar tiempo hoy. Ya, ya, digo, lo dejamos así pendiente para que se conecten en los demás programas. Les vamos a platicar en, lo, en, el otro, en el siguiente programa, no en el de mañana ni en el del jueves, pero la siguiente semana les vamos a platicar que este grupo, pues obviamente se hizo dinero por estos ambos lados, no eran magnates, eran gente así que de a pie, y lo más interesante es que este grupo lo fundó un mexicano. ¡Ojo con eso, mi gente! El, si bien el que empezó todo este rollo es un cuate que se llama Kate Hill, el que dijo, oigan, pues por, la, por las bromas, porque así lo, así lo manejaban ellos, por el desmadre, vamos a, a comprar este acciones de GameStop solamente para reírnos, porque eso fue el tema, mi gente. Un, un, yo veía las capturas de pantalla del grupo y era... Yo sigo aguantando, ¿eh? Yo sigo aguantando. Ustedes me avisan en qué momento vendo. Y, y, y alguien le decía, güey, pero vas a perder. No, pero vale la pena, estoy pagando por ver la cara que pone Wall Street. <coughs> y además no solamente fue GameStop, fue Nokia, que Nokia estaba totalmente depreciada. Fue eh, BlackBerry, que BlackBerry pues en cualquier momento dejaba de cotizar. Y inflaron así las empresas que ya estaban prácticamente muertas, que no son relevantes. Las hicieron alcanzar valores de empresas que les está yendo bien. Fíjense nada más. Entonces, si viene el que el, el chistoso, ya lo vamos a platicar eh, la próxima semana. El chistoso fue Kate Hill. Así se llama este chavo. El creador. El creador del grupo. Es nada más y nada menos que Jaime Rogosinski. Jaime Rogosinski. Bueno, pues es este. Es de México. Tiene 39 años. Este chavo. Tiene. Eh, dos gemelas de tres años. Él, su, su día a día es de consultor. Y él fue el que creó Wall Street Bets. Él fue el que creó este grupo. Y él fue el que creó el chat. Y él fue el que creó todo lo demás. Y este de Wall Street Bets es un grupo que se creó justamente para apostarle a la bolsa. Para que gente como tú y como yo pudiéramos apostarle. No voy a entrar en más detalles porque quiero que ya que platique brevemente Ernesto. Porque ya traemos el tiempo colgado. Diez minutitos, mi querido Neto platique un poquito del tema de deportes para no, de, no dejar fuera, pero este que nos platique que, y, y, y esto lo vamos a continuar las siguientes semanas, ¿por qué? porque yo creo que se puede replicar aquí en México. Y sin afán de fastidiar a las empresas, creo que se pueden hacer cosas interesantes. Pues pasa, sacar hay una lanita que ni a ti ni a mí nos hace falta, ¿verdad? Que, ya, que, que ni a ti ni a mí nos sobra, ¿verdad? De hecho,
4: nos hace bastante falta. Sí, Yeti, que venga. Bueno, Yeti, eh, nada más para los amantes de viajar, aunque estemos en una situación de pandemia, la revista estadounidense Forbes publicó los mejores destinos de América Latina para el 21, y así vamos por el número 5, Río de Janeiro, Mendoza, Argentina en la cuarta posición, en la tercera posición, Punta Cana, Cartagena de Indias, Colombia en la segunda, y Cancún en la primera posición. Para quien se quiera ir de viaje en este momento y olvidarse un poco de la situación de pandemia, bueno, estos son los cinco lugares de América Latina para viajar. Ya pasando al contexto deportivo. Hoy se llevó a cabo la uno, el partido uno de la Copa Italia, donde la Juventus le ganó al Inter de Milán. Estos dos equipos que están luchando el Scudetto en Italia, además del Milan que hace mucho no, no se le veía en esos puestos. En la Copa Italia hoy la Juventus eh, salió victorioso en el Giuseppe Meazza, 2 a 1 le ganó al Inter de Milán, todavía no está dicho, ya que la vuelta será el martes 9 del 2, me refiero el 9, el do, el 9 de febrero, a la 1:45 hora de México, para quien lo quiera ver, va a ser por ESPN, 2 a 1 con dos goles de Cristiano Ronaldo y uno del argentino Lautaro Martínez. Lo resaltable de esto es que el futbolista Aluso llegó a 763 goles en la historia del fútbol. Muchos dicen que es el máximo goleador, otros dicen que es Pelé. Hay que resaltar que eh, a postre no había datos o, o había datos ficticios o no datos verídicos de cuántos goles marcaban los futbolistas, lo cierto es que es un futbolista que es de los mejores de la historia ¿estará siempre el duelo Messi-Cristiano Ronaldo? eso ya se lo dejamos al aficionado a usted decidirá si Cristiano, Messi Pelé, Maradona, Johan Cruyff, quien usted guste es el mejor de la historia, pero estamos ante un futbolista que es una máquina de marcar goles que a pesar de la edad que tiene sigue con esa motivación, creo que más allá de criticar si es egocéntrico si lo que usted guste y mande es un histórico del fútbol mundial, todos lo disfrutamos y bueno, marcó su gol 763 en la historia, el capitán de Portugal con 35 años, el nacido en Madeira, Portugal, también pasamos a felicitar a Piqué que bueno, 102 veces ha sido internacional con la furia roja española, el esposo de Shakira por muchos conocidos, para otros campeón del mundo con España, campeón de Europa, con el Barcelona y con la selección, hoy cumple 34 años y ya pasando rápidamente al fútbol que nos gusta, que es nuestra Liga MX para todos los aficionados de la era del Yeti, también para el Yeti sus queridos Gallos Blancos de Querétaro están <risa> en la novena posición, todavía están, están cerca de accesar a puestos de Liguilla de Yeti. Recordar que ha visto en conflicto lo de la situación de vacunación de los futbolistas en el mundo, ya se dice que sí deben ser vacunados porque son futbolistas, en otros las personas dicen que cómo, si ellos están ricos, si ellos están en burbujas, es una situación complicada como todo lo que se está viviendo, hay que recordar que cada quien tiene su punto de vista, usted es el aficionado, el público tiene el mejor punto de vista, usted es el que decide, nosotros solo le llevamos la información que se está llevando a cabo, hoy una goleada histórica en la Barclays Premier League, una de las ligas más importantes a nivel mundial. 9 a 0 el Manchester United contra el Southampton. Llegó el Nippon Minima Manimino, o como le dicen en Japón, pero así se pronuncia. Mm -hmm. 9 a 0 un gol histórico, Yeti. Digo, un marcador histórico. Y en la Liga Española sigue liderando a 10 puntos el Atlético de Madrid. ¿Será que es campeón de, de la Liga Española? Ojalá sí sea, ya que ¿Es cansado ver al Real Madrid o al Barcelona y Eti siempre ganar? Pues,
3: ¿qué te digo? Es un poco... Lo que más que ya se espera, yo creo que realmente sí hay un tema con la cuestión de la inversión que se hace en los equipos españoles, como en cualquier otra parte del mundo. Creo que últimamente, me queda claro que son temas de negocios, ¿no? Pero creo que últimamente se ha, se ha buscado más el tema de hacer los equipos rentables con las franquicias, con los patrocinadores, con el hype que se genera al momento de contratar a un a un gran este a un gran, a un gran jugador o a alguien que tiene un cier una cierta popularidad y realmente se descuida un poco lo que es la cantera, se descuidan las fuerzas básicas bueno esa es mi opinión y se descuida pues un poco los temas eh, más puntuales de la operación de un equipo y por eso pues encontramos que siempre pues es Madrid, Barcelona, eh, Madrid, eh, creo que, no sé, tú me dejás, no me dejas mentir, creo que el Atleti de vez en cuando hacía un relativamente un buen trabajo. Y es como aquí en México, que al final del día siempre son los mismos equipos, no es el León, es el de vez en cuando el Tigres, los Chivas, perdón, las Chivas, este, ugh, el América, no digo, de hecho aquí <ríe> en, en este lugar no se le va el América. Entonces, este, pero no sé, pues, la verdad definitivamente yo creo que se vuelve un poco aburrido, ¿no? Yo sé que para sus aficiones y que son aficiones a lo mejor con cierto poder adquisitivo, que traen el jersey, que traen por ejemplo el carné de soy madridista o soy del, del, del Barça, yo entiendo que a lo mejor para ellos pues es un tema, ¿no? Pero como que empieza a volverse un poco monótono las, las ligas en general a nivel mundial, no sé tú qué opines.
4: Sí, el último campeonato que obtuvo el equipo del Atlético de Madrid. Eh, junto con Diego Pablo Simeone, su técnico, fue en el 2013-2014 y en este caso en la 2021 está liderando. Recordar que tiene 10 campeonatos por 34 del Real Madrid y 26 del Barcelona. Rápidamente, Yeti, te digo que es, eh, el calendario de la Fórmula 1 ya está de la 21. El primero será en Australia el 21 de marzo arranca y México, sorpresivamente para muchos que pensaban que no se iba a dar, estará en la posición 20. El 31 de octubre estará comenzando el GP de México. Otros premios de, de la Fórmula 1 a resaltar el 13 de junio es el de Canadá y también en Estados Unidos, para quien nos ve en Estados Unidos, en ese país norteamericano, que aunque México pertenece y muchos no lo mencionan, el 24 de octubre, también Japón el 10 de octubre de ese mes, y, bueno, China, que estará el 11 de abril. Y ya para terminar, Yeti estará empezando uno de los cuatro Grand Slam del tenis en Australia. Recordar que Australia ya hay público en estos eh, inicios de, pues yo diría que de, de la burbuja australiana, porque hay que mencionar que vuelos que venían provenientes de, de Doha, de Abu Dhabi y también de Los Ángeles, Dieron positivo muchos pasajeros de esos eh, vuelos que venían procedentes de esos países o de esas ciudades, mejor dicho. Eh, los tenistas han tenido que estar en sus cuartos en eh, 14 días, ya varios salieron, como lo es la madrileña. Gamine Muguruza que estará en el Australian Open, y que dará comienzo a uno de los cuatro Grand Slam el lunes 8 de febrero al domingo 21 de febrero. Para quien lo quiera ver y sea apasionado del tenis, lo pasará ESPN. Para quien no se pierdan, estos días están los previos, los nuevos eh, premios para estar en forma para muchos de los deportistas. Así que, Yeti, para quien le gusta el deporte de la raqueta, el Australian Open se ve muy bien y se llevará a cabo en Melbourne Park, en la ciudad, en la hermosa ciudad de Melbourne, Australia.
3: Pues que padre, mi nieto y mía, para despedirnos, eh, igual vamos a estar tocando la, la, el tema de la agenda, para despedirnos, eh, les dejamos esta foto, a mí me, me impactó mucho, pese a la pandemia barota en estadio para sede del Caribe en Mazatlán. Oigan,
4: de hecho de el gobernador Quirino, Compartió en sus redes sociales, Yeti, eh, esto de, de la Serie Mundial. Y de hecho, el equipo de fútbol de la Liga MX, de, de equipo, porque este es el de béisbol, los venados, el uh -huh. de equipo de, de fútbol que es Mazatlán Fútbol Club, también abrió sus puertas, es uno de los dos que abrieron. Fue Necaxa y Mazatlán abrieron sus puertas y de hecho, eh, ve que es el nuevo equipo de la Liga MX el Mazatlán Fútbol Club, su estadio el Kraken fue abierto para el público y recientemente decían en las noticias y en las estadísticas que eh, Mazatlán se está acercando al semáforo rojo
3: y cómo no se va a acercar, oigan amigos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo ¿dónde está aquí la sana, la, la sana distancia? ¿dónde está aquí la sana distancia? y aunque me digan que son familia ¿dónde está aquí la sana distancia? y bueno aquí ya ni se diga y, y miren, si le rasco a la imagen, estoy casi seguro que nos taparemos a alguien sin cubrebocas, a más de uno, miren, este chavo de aquí, no sé si alcanzan a ver el cursor, este seguramente, digo, no puedo hacer más grande la imagen, pero seguramente este, miren, no trae el cubrebocas puesto, oigan, miren este señor de aquí abajo, digo, no sé si lo alcanzan a ver en su pantalla, este, es que no se ve mi mouse, pero miren, abajo, luego luego se ve, Ay, mi gente, no sé, no sé si, de verdad no sé. Eh, una cosa es el deporte y otra cosa, genuinamente, como ya lo dice Susy Flores, la ignorancia no tiene límite. De verdad, de verdad, de verdad, vamos a ponernos las pilas. No me digan que esto es trabajar, amigos. O sea, no me digan que esto es un, algo esencial. Porque creo que la prohibición desde un principio no era tanto el tema del trabajo. Era un tema de no hagan fiestas, era un tema de... De no vayan a ese tipo de eventos. O sea, no me digan que eso es por temas de trabajo. Pero bueno, hay que cerrar con esto el día. No son regaños, porque nada el Yeti no buscamos regañar. Definitivamente somos un medio, un medio informativo, que lo que buscamos es que cobremos conciencia. Ya hay que parar esto, ¿no? Yo, yo, ya también ya me cansé de estar en mi casa. Ya me cansé que muchos de mis planes estén en pausa. Eh, una pausa forzada, porque no la, no la pedí yo. No es que me tomé un año sabático, ni me tomé este... Eh, un año de no, no voy a cumplir mis metas, ¿no? Creo que mucha gente estamos así, y por favor, hay que tomarnos esto en serio. En fin, Mineto, ¿algo más ya para
4: irnos? No, Yeti, nada más para aclarar que, bueno, quien es aficionado del... ...lleve a cabo en Mazatlán, en nuestra tierra, en nuestro México, que se llevará a cabo del 31 al 6 de febrero pero que bueno, que la situación una es el deporte y otra cosa es no cuidarse, y nada más para cerrar, que compartan nuestro programa para que sigamos creciendo en nuestra comunidad, recordar que estamos también en YouTube, denle like, compartan y estamos abiertos para todos los temas que quieran tratar, escríbanos, y bueno, mañana nos estaremos viendo aquí en la era de Yeti, muchas gracias Yeti.
3: Totalmente, mañana, mañana tenemos a la doctora Begley Sánchez para hablar de dietas alternativas, esto y mucho más en la del Yeti, por favor pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa eh, nos escuchamos y nos vemos mañana en punto a las 7 pm, hora de la ciudad de México, en vivo en una emisión más de la del Yeti, eh, en diferido bueno, lo escuchamos en las diferentes plataformas y bueno, pues como dice el tío Yeti vámonos, porque pues, porque ya nos vieron, gracias mi nieto, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, por aquí estaremos
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.